0: Hallihallo, da bin ich wieder. Heute mal mit dem Thema Vegetarismus oder vegetarische Ernährung. In den, letzten, ja, in den letzten Jahren sind Vegetarier und auch Veganer immer mehr geworden und es werden auch immer noch mehr. Das heißt, der Trend zum Vegetarismus hält an. Und was ich immer wieder beobachte, sowohl im Freundeskreis als auch in der Ernährungsberatung oder auch in den Medien, die Schere zwischen Fleischessern und Vegetariern wird immer größer. Also es wird immer emotionaler in der Diskussion. Es findet immer weniger Verständnis füreinander statt. Es werden sehr plakative Aussagen getroffen, beiderseitig. Und ich kann nur sagen, für mich als Ernährungswissenschaftlerin ist diese Entwicklung nicht schön. Also ich kann von mir nur sagen, dass ich sowohl Vegetarier als auch Veganer als auch Fleischesser gleichermaßen berate in Bezug auf ihre persönliche und individuelle Ernährung. Und da finde ich, Darf es gar nicht darum gehen, jemanden zu bekehren oder jemanden zu verurteilen für seine Art, sich zu ernähren, für seine Art, sein Leben zu gestalten, sondern viel wichtiger finde ich den Blick auf die Gesundheit dabei, was natürlich, ich sag mal, der Otto Normalverbraucher, der jetzt beruflich nichts mit dem Thema Ernährung zu tun hat, nicht muss, nicht berücksichtigen muss in der Diskussion oder es einfach auch nicht tut, weil ihm einfach das Wissen fehlt. Aber was der Normalverbraucher, also der normale Esser, sage ich mal, tun sollte, ist, die Meinung des anderen zumindest zu akzeptieren und zu respektieren. Unabhängig davon, ob er diese Meinung jetzt selber für sich hat oder ob er eine andere Meinung hat. Es gibt ja mannigfaltige Gründe, sich für eine vegetarische Lebensweise zu entscheiden. Und ich muss sagen, ich war selbst tatsächlich vier Jahre Vegetarierin. Da war ich allerdings noch echt sehr jung. Ich habe das zwischen meinem 13. und dem 17. Lebensjahr gemacht. Sehr zum Unmut meiner Eltern, weil gerade meine Mutter ist da doch vor eine echt große Herausforderung gestellt worden. Nämlich drei Leute in der Familie, die Fleisch gegessen haben und eine Tochter, die gesagt hat, ab heute esse ich kein Fleisch mehr. Das heißt, das Kochen wurde zu Hause nicht gerade einfacher. Und bei mir war der ausschlaggebende Punkt, wie für viele andere Vegetarier heute auch, tatsächlich das Tierleid. Fleischproduktion, gerade Massenproduktion von günstigem Fleisch ist nicht gerade artgerecht oder erspart den Tieren Leid. Nein, das ist schon mit ganz schön viel Leid verbunden. Und ich habe damals, das war ganz witzig, meine Eltern haben mich, als ich 13 war, auf ein Paul McCartney-Konzert mitgenommen. Und der ist ja bekennender Vegetarier, ist auch Peter mitglied Das heißt, er kämpft ganz viel ja für das Tierwohl. Und er hatte keine Vorband, sondern er hat stattdessen damals ein Video laufen lassen, in dem Bilder von Schlachthöfen gezeigt wurden, in dem Bilder von Tierversuchen gezeigt wurden, etc. Und das hat mich mit 13 Jahren doch sehr nachhaltig beeinflusst. Und ich bin nach Hause gekommen nach diesem Konzert und habe gesagt, ich esse jetzt kein Fleisch mehr. Wie gesagt, meine Eltern waren davon alles andere als begeistert, aber hey, sie haben es immerhin vier Jahre mit mir durchgezogen. Und der Grund, warum ich damit aufgehört habe, war damals, dass ich einfach nur gesagt habe, ich esse das nicht mehr, ohne mich damit zu beschäftigen. Wie bekomme ich denn trotzdem alle Nährstoffe? Man darf natürlich nicht vergessen, ich war halt erst 13 und war damals einfach auch noch gar nicht so weit. Das Problem an der Sache war, ich bin so zum klassischen Beilagenesser geworden. Also letztendlich habe ich, ja, Fisch musste ich essen. Das war die Bedingung meiner Mutter aufgrund des Jodgehalts im Fisch, damit ich keinen Jodmangel bekomme. Aber wie gesagt, Fleisch habe ich eben nicht gegessen. Und dadurch habe ich ganz oft, ich sag mal, die Kartoffeln und das Gemüse gegessen, aber keine Ersatzprodukte. Und das war ja auch mitten in den 90ern, da war natürlich die Auswahl für Fleischersatzprodukte, also Tofu-Produkte etc. nicht mal annähernd so groß wie heute und auch nicht mal annähernd so schmackhaft wie heute. Also ich habe dann im Reformhaus, habe ich mir dann so Tofu-Würstchen geholt. Ich habe auch beim Grillen dann immer behauptet, nein, die schmecken total gut, weil ich mir natürlich auch so ich sag mal, nicht die Butter vom Brot nehmen lassen wollte und den anderen auch gar keine Argumente liefern wollte, womit sie mir sagen konnten, siehste, schmeckt scheiße. Aber wenn ich heute ganz ehrlich bin, damals in den 90ern, die Fleischersatzprodukte, die waren doch echt ausbaufähig, sage ich mal, geschmacklich. Also mit viel Ketchup ging's, Aber ansonsten, die haben echt nicht gut geschmeckt. Heute sieht das Ganze deutlich anders aus. Also es gibt ja wirklich unglaublich viele Ersatzprodukte, die zum Teil auch schmecken wie Fleisch und da fängt schon an. Da fängt die Inakzeptanz, sagt man das so, der Fleischesser an, die sagen, und ich kenne einige davon, auch in meinem näheren Umfeld, die sagen, warum muss ein Vegetarier ein Ersatzprodukt essen, das schmeckt wie Fleisch, dann soll er doch das Fleisch essen. Und aus Fleischessersicht kann ich das sogar irgendwie nachvollziehen, aber... Ich sehe das anders, weil gerade wenn jemand sich dafür entscheidet, ich möchte auf Fleischverzehr verzichten, weil ich möchte, dass es den Tieren gut geht, dann heißt es ja nicht gleichzeitig auch, ich mag kein Fleisch. Derjenige kann ja durchaus auch den Geschmack von Fleisch mögen, aber sagt halt, ich verzichte eben darauf, weil ich diese Massentierhaltung zum Beispiel nicht unterstützen möchte. Und dann macht es wiederum Sinn, zu sagen, ich esse eben diese Fleischersatzprodukte, die schmecken wie Fleisch, aber eben kein Fleisch sind. Weil derjenige es ja vielleicht trotzdem mag. Was ich was ich allerdings dabei zu bedenken geben möchte, natürlich sind in diesen Fleischersatzprodukten, die schmecken wie Fleisch, unglaublich viele Zusatzstoffe drin. Weil sonst würde man den Geschmack und die Konsistenz und die Struktur des Produktes ja gar nicht so hinbekommen, dass man tatsächlich denken könnte, okay, das ist jetzt tatsächlich irgendwie... Ein Chicken Nugget oder so. Das heißt, da sind ja relativ viele künstliche Stoffe drin, die eben bewirken, dass das Ganze schmeckt, wie es schmeckt. Das wiederum finde ich dann nicht so gut. Nicht jeder Zusatzstoff ist schädlich und nicht jeder Zusatzstoff ist schlimm und es gibt durchaus auch Zusatzstoffe, die ihre Berechtigung haben und auch notwendig sind in der Lebensmittelproduktion, aber eben halt nicht alle. Und es sind, ne, ich sag nur Geschmacksverstärker zum Beispiel, sowas ist natürlich auch in diesen Produkten drin, was ich wiederum dann nicht gutheißen kann. Es ist eine Gratwanderung. es ist natürlich eine Abwägung von Prioritäten und jeder muss für sich seine Prioritäten bei seiner Ernährung natürlich selber setzen. Und aber ich kann eben verstehen, dass jemand, der kein Fleisch isst, trotzdem zu diesen Fleischersatzprodukten eben greift. Zum Teil sind sie sogar sehr wichtig. Ob sie jetzt unbedingt nach Fleisch schmecken müssen, steht auf einem anderen Blatt. Aber äh, jemand, der sich eben entscheidet, kein Fleisch zu essen, muss natürlich sehr genau draufschauen, welche Produkte esse ich stattdessen, die mir gleichzeitig aber auch eben diese Nährstoffe liefern, die mein Körper ja benötigt, die ich aber, weil ich kein Fleisch esse, weniger aufnehme, weil sie sind überwiegend im Fleisch drin. Und deswegen ist es natürlich wichtig zu wissen, wie kann ich eben das Fleisch ersetzen, um trotzdem alle Nährstoffe ausreichend aufzunehmen, um gesund zu bleiben. Und damit fing eben das Problem bei mir als dann hinterher, als ich damit aufgehört habe, 17-jährigen Mädchen an. Dadurch, dass ich eben so eine Beilagenesserin wurde, habe ich eine ziemliche Mangelernährung entwickelt weil ich einfach viel zu wenig Eisen zum Beispiel aufgenommen habe, weil ich eben keine Ersatzprodukte zu mir genommen habe und damals natürlich nicht das Wissen hatte, was ich heute als Ernährungswissenschaftlerin hatte äh, habe. Ich wurde damals vor meinem Arzt, weil machen wir uns nichts vor, nicht nur, dass mein Hämoglobinwert, also mein Eisenwert im Blut, extrem niedrig war, der war, glaube ich, nicht mal mehr bei zehn, war auch mein Ferritin, also der Eisenspeicher im Körper, quasi nicht mehr vorhanden. Der war so niedrig, dass ich überhaupt keine Eisenreserven mehr im Körper hatte. Und mein Arzt hat mich dann eben vor die Wahl gestellt, okay, entweder nimmst du jetzt Eisentabletten, damit es dir wieder besser geht und damit du wieder funktionierst. Oder denk mal drüber nach, vielleicht doch wenigstens ab und zu wieder Fleisch zu essen. Wie gesagt, es war Ende der 90er zu dem Zeitpunkt, da wussten viele auch überhaupt gar nicht so wahnsinnig viel damit anzufangen oder dahingehend auch zu beraten. Und erst habe ich mich für die Eisentabletten tatsächlich entschieden. War für mich keine wirkliche Alternative. Ich habe das ein paar Wochen probiert. Das Problem war, ich habe sehr starke Bauchschmerzen von diesen Tabletten bekommen, weil da eben auch Schwefel drin ist und dieser Schwefel unglaubliche Bauchschmerzen verursacht. Und habe mich dann irgendwann dazu entschieden, wenigstens ab und zu mal wieder Fleisch zu essen, was ich auch bis heute tue. Da komme komm ich gleich noch mal drauf. Damit ist der Eisenwert auch wieder besser geworden. Was mir aber in dieser ja Vegetarier-Veganer-Nicht-Vegetarier-Diskussion, Fleischesser-Diskussion gehörig gegen den Strich geht, ist diese... Nicht-Akzeptanz der anderen Lebensweise. Das fängt eben damit an, dass äh, es durchaus Fleischesser gibt, die sagen, Vegetarier und Veganer haben alle einen an der Klatsche. Genauso wie häufig auch von Vegetariern und Veganern kommt, Fleischesser sind alles Mörder oder Tierquäler. Das nimmt eine Dimension aus meiner Sicht an, die uns allen überhaupt nicht hilft. Also die hilft in der Diskussion überhaupt nicht weiter. Und natürlich kann man sich über diese Themen auch, wenn man unterschiedliche Ansichten hat, unterhalten. Und das sollte man auch, weil ich finde, gerade der Dialog ist in dieser in diesem Thema einfach unglaublich wichtig. Aber auch gegenseitiges Verständnis. Und da sollte man nicht unter die Gürtellinie gehen. Und es sollte nicht versucht werden, den anderen mit extremen Mitteln zu bekehren sondern es sollten eben normale Gespräche stattfinden. Ich habe letzte Woche, glaube ich, hatte ich unter einem Podcast von mir zum Thema Bio-Lebensmittel, da ging es ja um die romantische Vorstellung der Fleischproduktion, wenn es um Bio-Fleisch geht, über die ich so ein bisschen aufgeklärt habe. Da war ein Kommentar runter von einer offensichtlich Vega Vegetarierin, die eben geschrieben hat, dass sie schon sehr lange kein Fleisch mehr isst. Das eben, weil sie möchte, dass das Teelight aufhört. Und ich kann das total verstehen, dass sie das möchte. Und bin selber dann mal wieder ans Nachdenken gekommen habe überlegt, ja gut, ich war ja früher Vegetarierin. Ich habe eine Mangelernährung damals entwickelt. Damals, ich meine, das ist jetzt irgendwie 30 Jahre her, hatte ich natürlich das Wissen nicht. Heute habe ich dieses Wissen. Wäre ich bereit dazu mein Fleischkonsum komplett aufzugeben. Und ich muss dazu sagen, ich esse wirklich sehr wenig Fleisch. Also wenn ich vielleicht insgesamt auf einmal Fleisch essen in der Woche komme, dann ist das schon sehr viel. Ich esse echt extrem wenig Fleisch. Aber ich habe eigentlich auch in den letzten Jahren immer gesagt, ich möchte mir es auch nicht selber verbieten oder verbieten lassen, meinen Burger zu essen, wenn ich ihn essen möchte. Aber dennoch bin ich da jetzt noch mal so für mich ans Nachdenken gekommen und habe überlegt, so probiere ich das vielleicht einfach mal wieder, komplett auf Fleisch zu verzichten. Nicht, weil ich ähm, es nicht mehr mag, sondern ja, ich bin ein unglaublich tierlieber Mensch. Ich habe selber eine Katze im Urlaub oder auch wenn wir unterwegs sind, ich kann an keiner Katze oder keinem Hund vorbeigehen, ohne ihn zu streicheln und meine Katze ist mein Ein und Alles, das ist mein Ersatzkind, könnte man auch sagen. Aber ich finde auch Kühe oder Schweine total süß. Und natürlich muss man sich da auch bewusst machen, hey, dieses süße Tier landet irgendwann auf meinem Teller. Und eigentlich finde ich es nicht so richtig geil für mich persönlich, ohne damit zu sagen, dass ich Fleischesser verteufle. Im Gegenteil, ich bin ja selber auch Fleischesserin. Aber das hat mich einfach für mich selbst noch mal so ans Nachdenken gebracht und ich habe diese Woche tatsächlich, wir waren gestern einkaufen für die Woche und ich habe tatsächlich kein Fleisch gekauft, sondern Fleischersatzprodukte, aber eben keine, die nach Fleisch schmecken, sondern da waren gestern so rote Beetetaler bei und irgendwie so Sticks, und die waren aus Nudeln gefertigt und noch irgendwas war drin, ich weiß es schon gar nicht mehr. Die habe ich mir dann geholt, um die eben auf den Salat zu machen, statt das Hähnchen auf den Salat zu machen zum Beispiel. Ich werde das für mich selbst jetzt einfach mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das für mich funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob ich dabei bleibe oder ob nicht vielleicht doch irgendwann mal der Moment kommt, wo ich sage, oh, jetzt würde ich eigentlich doch gerne mal wieder so den richtigen Burger essen oder mal ein richtiges Steak essen. Ich halte mir das selber offen, weil ich aber auch kein großer Fan von Schubladendenken bin. Und für mich prinzipiell würde es auch total gut funktionieren, flexitarisch zu leben, was ich ja eigentlich schon fast tue, aber den Fleischkonsum noch mal mehr für mich einzugrenzen, aber eben zu so besonderen Momenten, wo ich eben sage, ich möchte das jetzt aber einfach gerne essen, das dann auch einfach tue, ohne zu sagen, ja, darf ich aber eigentlich ja nicht, weil ich bin ja Vegetarierin. Mir geht's an dieser Stelle einfach darum, ich sag mal, für mehr Akzeptanz untereinander zu werben. Und zwar aus beiden Richtungen. Und zu sagen, jemand, der sich dafür entscheidet, vegetarisch zu leben oder eben sogar sich vegan zu ernähren, wobei vegan ist ja gar nicht nur Ernährung, sondern vegan hat ja auch damit zu tun, dass man gar keine tierischen Produkte zu sich nimmt, konsumiert, wie auch immer, das schließt auch die Lederschuhe und den Wollpulli aus Schafswolle übrigens ein, oder auch, dass man keinen Honig essen darf als Veganer, käme für mich so nicht in Frage, wäre für mich nicht denkbar, aber dass man doch die Lebensweise des anderen einfach mehr akzeptiert. Und zwar aus beiden Richtungen. Man muss einem Fleischesser nicht sagen, dass er Tiere quält. Ich glaube, vielen Fleischessern ist durchaus bewusst, was mit den Tieren in der Produktion von Lebensmitteln passiert. Aber wenn derjenige sich für sich selbst entschieden hat, dass er das hinnimmt, weil er auf bestimmte Dinge nicht verzichten möchte, dann muss man das genauso akzeptieren, wie man es umgekehrt akzeptieren sollte oder muss, dass jemand anders sagt, nein, das akzeptiere ich nicht. Ich möchte das nicht unterstützen und deswegen ernähre ich mich vegan oder vegetarisch. Um dann mal so ein bisschen ich sage mal, den Faktwind rauszunehmen aus diesem Kleinkrieg zwischen den unterschiedlichen Ernährungsformen. Das war das, was ich heute mit euch mal teilen wollte. Ich werde natürlich in anderen Podcast-Folgen, es wird immer mal wieder auch was zu diesem Thema geben, ich würde gerne in einer anderen Podcast-Folge tatsächlich mal auf die unterschiedlichen Gründe eingehen wollen, warum jemand sich für Vegetarismus entscheidet, aber umgekehrt auch in einer weiteren Folge welche kritischen Nährstoffe es eigentlich gibt? Weil ich das ja eben damals selber gar nicht richtig hingekriegt habe. Also welche Nährstoffe müssen besondere Berücksichtigung finden, wenn ich mich dafür entscheide, mich vegetarisch zu ernähren oder eben auch vegan zu ernähren? Wie kann ich verhindern, dass ich eine Mangelernährung kriege? Auch das wird irgendwann mal in einer Episode aufgegriffen werden. Aber hier und heute ging es mir an der Stelle tatsächlich darum, für mehr Akzeptanz zu werben. Lasst den anderen einfach so leben, wie er möchte. Bleibt im Dialog, sprecht miteinander darüber, aber nicht so hoch emotional und nicht so aggressiv, wie es zum Teil passiert. Weil das empfinde ich als jemand, der ja wirklich jeden berät, egal ob Fleischesser oder nicht Fleischesser, ja. finde ich wichtig. Weil für mich ist ein, Fleischesser, kein schlechterer Mensch als ein Vegetarier oder umgekehrt. Ähm, ich sage auch nicht, dass jemand, der sich für die und die Lebensform entscheidet, deswegen irgendwie bescheuert ist, sondern ich persönlich akzeptiere jede Entscheidung. Und meine Aufgabe in der Beratung ist es ja, denjenigen dahingehend zu beraten, dass er mit seiner Entscheidung ein möglichst gesundes Leben führen kann. Und deswegen mache ich da keine Einschränkungen oder ziehe die Augenbrauen hoch oder denke mir direkt nach fünf Minuten, um Gottes Willen, der spinnt aber total oder sonst was. Und ich würde mir wünschen, dass viel mehr Menschen auf unabhängig von ihrem Beruf diese Akzeptanz mehr leben würden. Ja, wie sagt man? Ja, akzeptieren, respektieren und nicht die Ernährungsweise mit dem Wert des einzelnen Menschen gleichsetzen. Wisst ihr, was ich meine? Denkt einfach mal für euch selbst drüber nach. Ich habe da in den letzten Tagen für mich ganz viel drüber nachgedacht, eben aufgrund dieses Kommentars unter dem YouTube-Video. Und gerne mehr solche Kommentare, die liefern mir a immer wieder Stoff auch für neue Podcast-Folgen und b bringen mich zum Nachdenken. Und umgekehrt kann ich euch dann durch diese Podcast-Folge vielleicht auch mehr zum Nachdenken bringen. Wie dann das Ergebnis eures Nachdenkens aussieht, das liegt ja dann bei euch. Also, das ist ja dann eure Entscheidung, nicht meine und auch nicht, nicht die desjenigen, der das kommentiert hat oder so. Aber grundsätzlich freue ich mich über jeden Kommentar, sofern er nicht ins Extrem geht, nicht beleidigend wird. Das war dieser Kommentar nicht. Im Gegenteil, der war, ähm, ich habe mich drüber gefreut, reflektiert es irgendwie. Und vorher darüber nachgedacht wird was schreibe ich denn, ohne eben ins Extrem zu gehen. Von daher vielen Dank für den Kommentar. Dadurch ist eine mehr als 20-minütige Podcast-Folge entstanden und eben Reflexionen bei mir selbst auch, die ich jetzt an dieser Stelle gerne an euch weitergeben möchte. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und seid gespannt, was da noch kommt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.